0: Dale.
1: Lorena, gracias por aceptar mi invitación.
0: Por favor, ¿cómo estás? Hola, amigo.
1: Muy bien, hace, hace mucho que no hablábamos. Hablamos hace un tiempo, recuerdo que, que hablamos sobre la posibilidad de que, que por desgracia no se dio de publicar tu... Tu segundo, no sé si fue el segundo libro, pero fue el de la puta sagrada que me alegro que al final, el tercero, me alegro que al final lo publicaste y, y ahora con esta serie de entrevistas enseguida pensé en vos, de decir, ¿con quién, qué personas inspiradoras que sean unas crack en algún dominio que a mí me inspire? Pues una sos vos y, y por eso enseguida te escribí y te agradezco que aceptaras la invitación. Y, y bueno, aquí, experimentando los medios... sumamente
0: agradecida. Claro, no, no, yo me sorprendí mucho por tu invitación, porque bueno, hacía un montón que no hablábamos, pero um, muy agradecida, sobre todo por esto de crack, ¿no? La verdad es que eh, yo solamente... Trato de, de pasar mi... Aprendí después de tantos años que lo único que hago es tratar de aprender y de alguna manera enseñar lo que aprendí. Pero sobre todo lo que aprendí yo. Claro. Eh, estoy en un momento de mi vida muy particular eh, porque creo que que lo hablamos un poquito, eh, que me, me he mudado a la naturaleza, así que tengo muy poco, muy poco, de, de esa piba que habló con vos en barracas hace tres o cuatro años, mi querido amigo. La verdad es que la, la pude destruir a esa chica... <ríe> Y pude ir armando con pedazos eh, un poco más reales a la que soy hoy. Uh -huh. Así que eso de crack, yo no sé qué idea tendrás de mí hace unos años, pero espero poder estar a la altura ahora que, que me he vuelto una una persona un poquito distinta, ¿no? Así que voy a tratar de estar a la altura de hacer todo lo posible, pero... No, tranquila. Pero que he cambiado y he cambiado, la verdad. Yo lo
1: digo... Yo lo que veo es, es una evolución. Además, ya cuando hablamos ya había esa evolución y de alguna manera tal vez podamos resituarnos un poco cuando nos conocimos, cuando nos presentaste a nuestra humilde editorial que no pudo ocuparse de, de, de la publicación de ese libro que me encantó el, el manuscrito a mí y me pareció muy adecuado. Pero yo lo primero que te haría, o sea, hoy te planteo hacer un poco tipo entrevista y luego conversamos, pero a mí algo que es crack es poder ser aprendiz de nuestra propia vida, ¿no? No, no solamente aprender de los demás, sino aprender realmente de, de nuestra experiencia. Entonces, yo sé que también tu primer libro, o, o corregime, fue Uno es Quiero un novio, algo así, ¿verdad? Y este, terc sí. y este tercer libro no. fue La puta, sagra La puta sagrada. Entonces, yo te quería preguntar...
0: Pero ahora viene el cuarto. Ah,
1: bueno. Ahora me vas a contar. No. Pero...
0: Claro, ahora en, en, en unos días saco el cuarto.
1: ¿Cuál es la evolución entre una Lorena...
0: No puedo decir el nombre Bien.
1: ¿Cuál es la evolución entre una Lorena que escribe, no sé qué edad tenías o qué momento de vida, quiero un novio, a una Lorena que fue cuando nos... Cuando conversamos Y nos hablábamos Y todo que, que fue la de la puta sagrada ¿Cuál, cuál es ese cambio? Si tuvieras que decir En cinco o seis elementos eh, Y hablar de un momento Y otro momento ¿qué, qué, ¿Cuáles son las características?
0: Mira Básicamente te, te lo voy a decir No frente a la puta sagrada Porque la verdad Y te soy absolutamente sincera Ya ni me acuerdo de ese libro o sea, pero sí, te voy a hacer un, un recorrido entre la chica de Quiero un novio y la chica, por ejemplo, que hoy está haciendo Amor sin etiqueta, que es curso, uno de los talleres, taller los haces, últimos talleres amigos. que yo estoy dando. Claro, exactamente. Que es lo último que estoy haciendo. Claro, Así que bárbaro, me, bárbaro. me parece que, que es interesante ese recorrido. Imagínate que yo empecé mi camino escribiendo un libro que se llamaba Quiero un novio y ahora estoy haciendo un taller que se llama Amor sin etiquetas. Novio a la no etiqueta han pasado 18 años, mi querido amigo. Así que imagínate todo lo que yo tuve que quitarme de encima para poder hacer esto que estoy haciendo hoy. No incorporé... No, pre, no, no leí libros, ni documentales, ni hablé con alguien, ni con otro, ni con otro, ni con otro. Al final del camino, lo que me tuve que dar cuenta era que solamente tenía que quitar. No incorporar. Desaprender. Desaprender, pero básicamente... Volver a un lugar que ya estaba. Había que sacar solamente todo eso que me estaba impidiendo llegar al lugar ese más esencial que estaba ahí, que no necesita nada. Que no necesita ni al novio, ni a la etiqueta del novio, ni al amor afuera, ni a la dependencia, ni a las vacaciones, ni a la pareja, ni al ir con el novio al cumpleaños, ni a la... No necesita. Cuando yo me di cuenta que no necesitaba de eso, pero que sí lo podía preferir o elegir, creo que se dio el cambio más interesante que yo puedo elegir qué es lo que yo prefiero tener al lado mío o no. ¿Cómo yo decido compartir mi vida? ¿Con qué? Pero de ninguna manera tener como norte, como tenía en ese momento hace 18 años, tener un novio, porque había que tener un novio, porque yo ya casi tenía 30 años, porque se me estaba pasando el arroz, como decimos acá en Argentina, y porque la maternidad, la familia presiona, la sociedad presiona, la cultura presiona y porque básicamente no nos conocemos. Yo no me conocía en ese momento, entonces quería conocerme a través de un novio. Pero después me di cuenta que el camino de autoconocimiento se puede hacer con un otro enfrente o solita. En mi caso, hace 18 años que no estoy con una pareja tradicional, y muy probablemente de acá para adelante no lo esté. ¿Por qué? Porque ese formato de la pareja tradicional me parece a mí, en mi forma de vivir, eh, que ya me queda chiquito. Entonces pude entender del novio a la no etiqueta que había un camino para recorrer, porque hasta ese momento solamente existía una posibilidad. O estar solterona O tener una pareja Cuando en definitiva Hay mil millones De otros caminos Otros encuentros Otros vínculos Otras formas de compartir amor De dar y de recibir Entonces cuando me di cuenta de eso Empecé a ser más libre Y creo que ese fue el camino más Importante no Del tener Al ser
1: Y el, y, y el... Y la posibilidad de dejar que el otro sea también. De dar la libertad. Si vos sos libre, podés dejar al otro que sea también. Porque cuando quiero un novio, es una ¿Sí? cosa que tengo yo. Y también, y no, no solo me implica a mí, sino que le implica claro, al otro todo un grado es de exigencia.
0: Tiene que ver con quitar la posesión de la, de la ecuación, ¿no? O sea, eh, realmente la unidad con el otro no puede ser a costa de la propiedad privada.
1: Porque es como oh, que no, no. No, el, amor, no. el amor no es un acto de profunda libertad. ¿Cómo, ¿Cómo relacionamos el amor después con la posición, si es el acto más libre que hay? ¿no?
0: Es, que, es que ya no se, me, no se me plantearía en ningún sentido coartar a la otra persona de cualquier cosa que quiera hacer. Yo puedo ser, lo que sí puedo hacer es ser consciente de mis propias elecciones, ¿no? de mis propias elecciones, de qué quiero yo, de qué no quiero yo, de cómo es mi estado evolutivo. Ahora, yo realmente, eh, ya ahora me parece una locura irrespetuosa y absolutamente alejada de mi entendimiento mundano y terrenal, esto de estar diciéndole al otro qué hacer o qué no hacer, con quién estar, con quién no estar, con quién calentarse, con quién no fiscalizar, calentarse.
1: Fiscalizar al otro, ¿no? ¿no? Fiscalizarlo. Pasarle...
0: No, 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 claro. Ni fiscalizar, ni controlar, ni no, nada, nada absolutamente. Eh, porque me parece que hemos confundido a lo largo de, de todo este tiempo lo que es una pareja de lo que es el amor, ¿no? El amor no siempre tuvo que ver con una pareja y las parejas no siempre tuvieron que ver con el amor. Entonces, la pareja es otra cosa, es como un espacio, casi como un laboratorio de vida en donde ahí están dos personas para hacerse aprender enseñando puliéndose, tratando de sacar las heridas afuera para ver si en una de esas pueden hacer el laburito que no pueden hacer sol para mí una pareja como está concebida ahora tiene que ver solamente con eso con un laboratorio casi como ir a terapia o sea la gente que no va a terapia tiene parejas para rebotarse lo que tiene que rebotarse pero yo no lo veo como ninguna otra cosa o sea, no, para mí no es un espacio ni de disfrute, ni de satisfacción para eso tengo mis amigos no sé, como otra cosa eh, me parece que, que la pareja en sí es, es un un espacio terapéutico
1: es funcional solo, no para, reconocido. solo para conocerse y para aprender digamos, ¿no? A...
0: sí, mm. Sí. y que no tiene que ver con el amor ¿eh? a veces sí, a veces no porque al amor a veces lo incluyen y a veces no lo incluyen, muy probablemente no lo incluyan porque justamente tienen que aprender sanar y, y enseñarse mutuamente de la libertad, de la posesión, del compartir, del dar y el recibir, del equilibrar la fuerza todo eso
1: Una pregunta Lorena porque cuando escucho amor sin etiquetas eh, me viene como sin forma no la pareja es una forma como tradicionalmente se estructuró el amor o, el, o la posesión o todo esto. ¿no? Cuando decimos sin etiquetas, a mí lo que me viene es, es que no es una etiqueta conocida, pero tal vez sí puede tomar durante un tiempo una cierta forma que me da la posibilidad de caminar contigo un rato. No no sé, pregunto. No tengo
0: idea. No, te ¿Soy sincero No, no tengo idea. O sea, lo único que sé
1: ¿Qué somos? Te que preguntará, ¿qué no, somos? ¿Qué somos? Si no somos pareja, ¿qué somos?
0: <risa> no tengo idea, no, 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 no tengo idea, ni me importa. O sea, yo tengo una relación con vos, ¿no? Y vos tenés una relación y un vínculo conmigo. Punto. Punto. Ya está. ¿Vos tenés dos mejores amigos? Sí. Bueno, decime los nombres de dos mejores amigos que tenga.
1: Rafa y Yanis. ¿Rafa y...? Yanis, Juan, pero en griego.
0: Ah, Juan. Rafa y Juan. Bueno. Vos con Rafa tenés un vínculo, ¿no es cierto? Con Juan tenés otro. Muy probablemente no hablen de las mismas cosas. sí. sí no vayan a los mismos lugares, no se encuentren a tomar cafecito en los mismos cafés, muy probablemente con uno tengas un vínculo más profundo, con el otro tengas un vínculo más superficial. ¿Podemos decir que vos no amas a esos dos amigos?
1: No, si yo lo veo clarísimo. El tema es...
0: Eh, entonces, eh... entonces, son vínculos intransferibles. Para mí, un vínculo con otra persona es un mundo. Un mundo. Es como mi pequeño mundo con esa persona, que va a tener adentro de ese mundo los edificios que yo le ponga, las placitas que yo le ponga, la, eh, los comercios, las placitas, la de iglesia, digo, va a ser un mundo particular. Y con la otra persona, o con el que sea, Va a ser mi otro mundo particular. Y así voy teniendo mundos y vínculos profundos, amorosos y particulares y diversos y específicos con cada quien. Ah, Porque si no, caemos sí, sí. en la cuenta de decir que esa etiqueta me enrola y me, ag me agrupa a todos por igual. Sí, sí. Y es un gran error, porque la verdad es que yo no puedo decir que todos los novios que yo tuve fueron iguales, no. Fueron relaciones ab absolutamente distintivas con cada uno, bajo el ala del novio, del amigo, del jefe, no sé qué. No, eh, Amor sin etiquetas tiene que ver con que no es que no haya una, un, una forma. Es que la forma justamente no tiene un título. Y es personal, intransferible y distintiva entre ese vínculo de a dos.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Lorena. Lo veo igual. Una cosa que admiro de vos y que es una de las cosas que me parece que sos crack, es que Tenés mucha capacidad de comunicar, una porque sos escritora, periodista, porque escribís como, como hablas, como muy de la calle rioplatense, esto me encanta. Pero además lo que tenés, que me parece un valor que esto sí yo no tengo, me cuesta mucho, yo sí que tengo mucha dirección y hacia dónde voy y, y este diálogo que tengo ahora contigo lo veo claramente... Eh, que Yo lo podría estar afirmando Pero lo que tenés es que vos sos muy consciente De esa parte de ti Que todavía de alguna manera Te reconoces como esa parte De que quiero un novio Aunque ya la ves... Pasada hace 18 años La manejas bien En todos sus recovecos Yo si la tuve alguna vez me olvidé O no sé si la tuve Pero entonces todos tus escritos Yo veo que partís de ahí ¿no? Partís de la que quiere un novio Y apuntás en otra dirección Y ese camino Que lo compartís en primera persona Esto llega Esto conecta Esto comunica
0: lo que pasa es que no me queda otra porque me lo están recordando hace 18 años. Yo trabajo con mujeres, dicen. O sea, no te olvides de eso. Yo trabajo todos los días de mi vida con mujeres que quieren un novio. Que quisieron un novio, que ya están viendo como que no les va, no les funciona, pero que siguen queriendo un novio... Eh, y es muy difícil salir de ese lugar. Yo le sigo hablando a la nueva camada, pero de mujeres que estaban como está, estuve yo hace 18 años. O sea, yo mi recorrido personal es otro cantar. Pero trabajo con ese tipo de mujeres. Entonces no me puedo olvidar desde donde yo salí. Claro. porque está ahí y porque ese deseo de la mujer es muy fuerte. Y básicamente tiene que ver con esto, con poner afuera algo que no se está reconociendo adentro. Pero es como el puntapié para, para empezar a conocerse más. Me parece que um, si hay algún tipo de valor en mi recorrido es saber... Justamente mirado para atrás y entender que salí desde un lugar y que llegué a otro. Que no sabemos si es mejor ni peor ni nada, pero que por lo menos había otro camino para recorrer. Que no terminaba en, en tengo novio o no tengo novio. No, podemos, podemos eh, crear nuevas aventuras, nuevas formas de pensamiento. Nuevas eh, Maneras de sentirnos bien Sin juzgar, ¿no? Porque también forma parte de eso No juzgar el camino de nadie Pero sí entender que hay más posibilidades Cuando yo estaba hacía 18 años no había tantas
1: Solo una, solo
0: Sí, solo una
1: Querías un novio como la sociedad quería Que tú quisieras un novio
0: Está, Claro, exactamente Pero igual
1: es importante el amor, ¿no? Y es importante el compartir. Yo, por lo menos en mi experiencia, siempre he aprendido mucho, me he transformado mucho, he crecido mucho al, junto a, a personas donde donde ha habido una cercanía o una intimidad, ¿no? Yo, por lo menos en mi camino, y, y siento que tú lo que traes también es como una especie de autoconocimiento a través del, del encuentro con el otro también, ¿no? Con el encuentro o no encuentro, pero mucho en el diálogo con el encuentro o no encuentro con el otro, yo me voy descubriendo, ¿no?
0: Eh, es que el otro nos, como te decía, nos va puliendo, ¿viste? Como si fuéramos un diamantito. Nos va puliendo o nos va encontrando con cosas que no sabíamos que estaban ahí. Ah, pará. Hay que buscar ahí. Esto estaba, esto no estaba. Eh, a mí me parece muy interesante el encuentro con otro, pero también hay algo de sobreestimación de eso, ¿no? Creo que, que está sobreestimado esto del estar con otro para conocerse uno mismo, para no sé qué, porque el, el amor es importante, claro. Pero también tenemos que empezar a dejar de pensar que el amor solamente se encuentra en la intimidad con un otro.
1: Vos hablas, el amor vos, está. El amor contigo también, el amor con la vida en general.
0: No, el amor con todas las personas que me rodean. Mm. O sea, el vínculo con un hombre, en mi caso, porque me gustan los hombres, no, no, no tiene que ser definitivo para que yo no tenga vínculos apreciativos con los que yo enseñe, aprenda. Eh, me instruya, me pula no sé, yo tengo de esos vínculos tengo un montón, no me acuesto con ellos no tengo vínculos de, de supuesta eh, pareja con ellos pero toda mi vida me he rodeado de vínculos muy nutritivos para mi propia vida entonces también son escuelas. lo que yo estoy diciendo es no necesitamos tener una parejita hombre-mujer para poder crecer nutrirnos alimentarnos del encuentro hermoso gratificante amoroso puro y sano con otro ser humano
1: buenísimo se entiende perfecto
0: digo hay varios grados de intimidad y sí. probablemente cuando tengas un grado de mayor de intimidad hay cosas que se van a trabajar más profundamente pero si no están, uno puede también festejar y celebrar el encuentro con un otro sin que haya un, un amor de pareja de por medio. Sí, sí. ¿No? Es el vínculo amoroso como se lo conoce.
1: Yo creo que además. Digo,
0: todo es amor y todos estamos enredados en una gran eh, trama de amor. Entonces, poder identificar esos vínculos amorosos también como. Como hermosos y nutritivos Me parece que es también Un, un gran avance de, Por lo menos de mi camino
1: Es como que hemos reducido el amor También a, a ese amor Como lo hemos hecho exclusivo Hemos dejado solo el amor en el amor erótico Y por ejemplo el amor, Hay un amor que a mí me atraviesa En toda la vida y, y que y que me tiene hoy contigo charlando que es el amor a la sabiduría el amor a la verdad el amor a la claridad el amor al, a la comprensión ¿sí? y esto yo pienso que es tan amor como el amor erótico ¿no? eh, son diferentes formas de amor
0: mira yo de un tiempo a esta parte comprendí que todos los vínculos que yo tengo son vínculos de amor todos con la señora con la que voy a comprar al almacén, con vos que estoy hablando ahora, bueno, tendremos vínculos más acotados, más chiquitos, pero son vínculos que se unen a través del amor. Después con otras personas tendré vínculos con lazos más fuertes de amor, con lazos más, eh, si se quiere, cotidianos de amor. Pero todos los vínculos que yo tengo en mi vida son vínculos de amor. Todos, digo yo, son mis amores. Mi mamá está cumpliendo el rol de mamá, mi hermano está cumpliendo el rol de hermano, mi expareja está cumpliendo el rol de expareja, pero son los tres mis amores. Porque ese vínculo entre ellos y yo es de amor. Después elegimos el rol, después elegimos cuál es el personaje dentro de la obra de arte. ¿Sí? En mi caso... Tengo vínculos con los que en algún momento sí si quiero, sí si se dan las condiciones, sí si estoy en confianza, sí si puedo llegar a tener eventualmente intimidad. ¿No? Esto que vos decís del amor erótico y tener eh, intimidad sexual. Pero no lo hace ni mejor ni peor. ¿Se entiende? O sea, es vínculos de amor profundo con los que eventualmente tengo intimidad. ¿O no? ¿Sí? Como, una, como un resultado más de la profundidad del vínculo. No como un objetivo. Un resultado.
1: Pero igual ahí se despiertan como profundidades muy potentes, ¿no? También. O sea, en realidad, en esa, en esa intimidad es como hay una cercanía que... Que siento que es, que es muy nutritiva y también que despierta muchas emociones, heridas, ¿no? Miedos.
0: Eh,
1: suele pasar, digo. La verdad… Suele sí, pasar.
0: Sí, sí, suele, suele pasar, pero el otro está ahí para activarnos… Lo que nosotros tenemos que activarnos Y no nos estamos activando por sí solos O sea, yo vengo Pienso que muchas veces El otro viene a tocarnos el botoncito Que tenemos que tocar Para que se empiece A, 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 a encender una maquinita Y en el medio de esa maquinita Yo pueda abrir más puertas Adentro mío de las que están abiertas Hasta ese momento Ya pero,
1: por ejemplo, to todas Normalmente... estas del amor no posesivo, los amigos, a veces hay amigos, entendiendo vínculos de amor sin intimidad sexual, que hay expresiones de celos. Pero en la intimidad sexual es donde se despiertan más profundamente todas esas posesividades. También porque pienso que ha habido una, sí. una construcción histórica, no una una, un, una forma única de... Ese tipo de amor que se ha transmitido generación a generación, que primero fue impuesta y después fue transmitida como lo correcto. Y, y eso está muy profundo. Y, y cuando, cuando tocamos esos espacios profundos, entonces es como que se activara esto, eh, como que saltara un gatillo, ¿no? Y, y sale todo esto, ¿no? Brutal.
0: Sale, Sí, pero en definitiva, para mí, desde mi visión, estamos todo el tiempo pidiéndole el amor de mamá y papá que no tuvimos. Entonces, cuando, cuando estamos en un lugar de vulnerabilidad, de sensibilidad profunda y de conexión profunda, como lo que... Invita, Pero igual yo tampoco estoy tan convencida de que solamente el vínculo sexual gatille estas conexiones. Hay conexiones muy profundas con las personas que no involucran el sexo que también, también. pueden llegar a gatillar eso. Digo, porque si no estamos como como llevándolo todo el terreno de, del, de lo sexual y que ahí se activa la posesión. La posesión se puede activar en muchos en muchas circunstancias y sí es verdad que cuanto más sentimos profundidad con el otro más estamos a expensas de que se puedan gatillar esas heridas ancestrales que tienen que ver con el abandono y el rechazo creo que son las dos heridas más importantes y más grandes con las que tenemos que eh, batallar si se quiere ahora ¿no? hay, hay estas dos heridas que por eso nombraba a mamá y a papá que que, que vienen de ahí o incluso vienen desde la ancestralidad y todo, pero vamos a nombrar a mamá y papá como símbolo eh, donde todo el tiempo estamos poniendo nuestra pareja nuestra persona amada a nuestro objeto de, de deseo como la figura que reactiva eh, heridas que yo todavía no sané discusiones que todavía no tuve conversaciones incómodas que no se pudieron dar, eh, cosas que no dije, eh, lugares donde no fui por miedo, a donde no volví a ir por miedo. Entonces, en definitiva, me parece todo muy divertido. Sí. Una un, putada.
1: Bueno, es como un. Pero
0: divertida. Sí. Es como un juego,
1: pero al mismo tiempo, en serio, ¿no? Es un juego de. Es una aventura de, de ocuparnos de de lo que nos mueve, ¿no? Pero sí, sí, para mí es apasionante y, y experimentarlo, comprenderlo, estar hablándolo ahora con vos.
0: Y a la vez todo lo, lo que representa, ¿no? Porque, pensá esto, nos ponen como la puesta en escena, ¿no? Esto de, del supuesto amor y de la pareja y del no sé qué, y en definitiva abrís la puerta y lo que te encontrás es que todo te vuelve a vos. Es que todo te vuelve a vos. Puedes hacer el casamiento más hermoso, pomposo del mundo, puedes tener la fiesta con 300 invitados, puedes mostrarle al mundo cómo finalmente fuiste elegida por un hombre y ese hombre te ama y te elige para toda la eternidad. De aquí 500 vidas para adelante, pero en un momento te vas a pelear con ese hombre por alguna estupidez y vas a volver a vos entonces de lo único que no escapamos aunque te pelees por donde dejaron este, las medias tiradas la noche anterior va a ser justamente volver a vos entonces eso que armaste va a ser solamente eso, una puesta en escena el escenario perfecto de la obra de teatro perfecta donde siempre vas a ser vos sola la protagonista porque el guión es tuyo y porque el otro solamente te colabora Haciendo A veces de extra A veces de actor De reparto A veces de actor principal y protagónico Pero después puede venir otro Y te va a seguir ayudando A que la obra de teatro de tu vida sea maravillosa Y aprendas lo que tengas que aprender Y punto Y nos vamos y ya está
1: Contame una, una, una historia linda Es decir, la historia es que Todas esas imágenes que tenemos Son imágenes de felicidad y no tenemos otras imágenes, otras referencias que digan, mira, eh, no tuvo pareja, no tuvo hijos, no tuvo no sé qué y sin embargo fue feliz y se realizó. No tenemos esas imágenes también porque, porque no lo contamos, porque vos y yo, por ejemplo, no contamos tanto todo el tiempo, ¿Vos? ¿Vos? Pero, pero cuando te leo a vos, veo más ese camino, ¿no? De, de esta parte más convencional a apuntar a unos conceptos que apuntan al amor en libertad y todo esto, ¿no? Pero no contás tu realización en el amor, o, o sí, pregunto, ¿qué sería la
0: realización en el amor? Yo diría
1: referencias, ¿no? Es decir, te, estamos en un mundo lleno de referencias de felicidad eh, tradicionales. Son Mira, las referencias no sé, de, las imágenes, de las imágenes... De las
0: imágenes... Es que me parece que las referencias... Cada uno tiene que buscar sus propias referencias.
1: Pero las encontrás en las canciones, decía, ¿no? las encontrás en las películas. Vos que escribís, ¿cómo no nos contás un cuento feliz? No para idealizar, pero un cuento que incluya ese camino, ¿no? Y que y que, y que sea... Mira, por
0: ejemplo, el, el, el último libro habla de esto, de mi viaje acá a Pinamar. Habla justamente de cómo yo un día empecé a manejar, yo no manejaba. no, no. no. Y en pandemia, eh, yo no salía a ningún lado, pero me contraté seis clases para aprender a manejar. Así que iba con el barbijo, toda <ríe> camuflada, no sé qué. Pero al único lugar que salí en pandemia fue a mis seis clases de manejo. Eh, un año y medio antes mi mamá me había dicho, Lorena, deja la idea esa de manejar, vos no vas a aprender a manejar, no vas a poder, vas a terminar muerta en una ruta, no te vas a poder comprar el auto, ¿por qué? Basta, basta de querer manejar. Obviamente la primera vez que fui a dar el examen de manejo, con toda esta información que tenía de mi linaje femenino y de que las mujeres no manejaban porque iban a terminar muertas, eh, reprobé. Reprobé. Eh, no me salió el estacionamiento. <risa> me choqué contra una valla eh, y, y salí muy mal de ese lugar. Creyendo que no me podía mover de donde yo estaba de ese micro departamento en donde yo estaba pensaba que no iba a poder moverme no solamente porque estábamos aislados por la pandemia sino que yo ya estaba que me tenía que quedar ahí que no había manera que no había forma de irme a ningún otro lugar ni física ni mentalmente cuando salí del examen dije esto no me puede frenar Y a los dos días fui y me compré el auto.
1: así ah, sí, ¿eh? Sin, sin carnet.
0: Sin el registro. <risa> Habiendo reprobado el examen. Sin saber si yo iba a probar el examen siguiente. Bien. Pero me compré el auto como un método de hackeo a mí misma.
1: Sí, sí. O sea, como un ri o
0: sea, el ritual. Ya o sea, tenés No hay manera ritual, de que no lo...
1: O sea... Psicomágico Psicomágico
0: Absoluto A los 20 días Obviamente fui Y aprobé eh, Cuando empecé a manejar Siempre empecé a manejar Por barracas Por lo que era mi barrio Pero no salía De mi barrio Daba vueltitas En mi barrio Pero no me iba a San Telmo, Que era el barrio siguiente Y un día Dije creo que quiero ir más lejos, creo que quiero ir a Santelmo. Y me dispuse a ir a Santelmo, dije, bueno, cruzo Independencia, la calle, la avenida, y ahí ya estoy en Santelmo. Con mucho miedo, muchísimo miedo, dije, bueno, voy a cruzar la avenida. Estoy por cruzar la avenida, saliendo de Barracas, y el auto se me para en el medio de la avenida. Para. Venían todos los autos porque ya había cortado el semáforo, eh, abierto el semáforo y yo estaba en el medio con mi auto de una avenida sin poder ir ni para acá ni para acá. Finalmente el auto no tenía nada, nunca nadie supo porque yo me frené antes de ir más lejos al siguiente barrio. Y ahí dije: esto no me va a frenar. Tampoco. No solamente tengo que irme a San Telmo, sino que yo me tengo que ir más lejos. Mucho más lejos. A la semana siguiente me levanté, puse una foto en mi Instagram del mar y dije, quiero irme a vivir a la playa. ¿Quién me ayuda? Y ahí me empezaron a pasar información sobre departamentos y casas para alquilar en algún lugar de la costa atlántica. Yo no sabía dónde, no tenía idea. Y una chica me pasó un departamento que me gustó mucho, convenimos el precio, y lo último que le pregunté fue, ¿y dónde queda? Y me dijo, en Pinamar. Y yo le dije, no conozco. Y ese fue el camino que yo hice rompiendo una creencia limitante, que fue, vos no vas a manejar, vos no te vas a poder mover de acá. Y lo mejor que resolví fue justamente crearme una nueva vida en base a mi propia felicidad, a mi propio mundo. Nunca había venido a Pinamar. Vine a Pinamar con la valija y no me pude ir más. Ya me compré mi casa, soy pinamarense, en el documento, y estoy viendo, por ejemplo, cosas que nunca hubiera, hablando de amor, ¿no? Imaginado. La foto de la referencia que vos estás buscando, por ejemplo, es de una chica que tiene 44 años, que aprendió a manejar hace dos, que tiene su auto que lo ama con toda pasión, que llegó a una ciudad nueva, sola, absolutamente sola, sin nadie conocido, que ahora ya tiene amigos, que ahora ya se reúne con gente, que ahora aprendió a prender el fuego. Mi salamandra, tengo una salamandra, Entonces... estoy viendo cómo se maneja el este mental.
1: Ese es el viaje de amor o sea, de tus últimos dos años. Este es un viaje amor de amor. Más amor que eso. Sí, claro. Muy bien.
0: Te lo digo de verdad. Te felicito. O sea, si queremos una referencia de amor, es, no, no puedo más que entregarte esto de mi vida.
1: Qué, qué lindo.
0: O sea, estoy con la naturaleza. ¿Vos entendés que yo ahora me voy y voy a buscar piñas al bosque? porque me di cuenta que con la piña se enciende mejor el fuego
1: las piñas son bárbaras para el fuego sí.
0: pero Vicen, yo esto lo estoy aprendiendo ahora Qué bueno yo vivía en 30 metros cuadrados en el medio de un barrio rodeada de cemento yo ahora me levanto y voy al mar a saludarlo ¿Querés más amor que eso? ¿Qué me importa, un tipo?
1: <risa> qué bueno. Muy lindo. Muy Realmente,
0: lindo. me parece que... No, no sé, por ahí yo estoy como muy...
1: Bueno, estás en el enamoramiento. No, estás en el enamoramiento ahora, ¿no? También, en este momento también.
0: Total. Total. Y sabes qué? Hay otra cosa que también tiene que ver con el amor y es muy fuerte y acá sí se involucra otro. ¿Qué es la comunidad? La comunidad.
1: Hay más Yo no comunidad, sé dónde vivirás. Como... Hay más comunidad en los pueblos que en las ciudades, total.
0: Yo jamás había vivido en un pueblo, jamás. Entonces no entendía cómo era la dinámica. No entiendo todavía cómo es la dinámica. Pero es completamente distinto vivir en un pueblo que en una ciudad. Y el amor que se maneja en una ciudad y el amor que se maneja en un pueblo son completamente distintos los códigos. Entonces, también me parece interesante pasar de esto, de el amor propio, el amor con un otro, al amor entre todos.
1: Brutal, brutal.
0: Me parece que, me parece que eso también es la mejor forma de amor que podemos encontrar. El, ok... ¿Cómo hacemos? Abundancia, para de que
1: ese... abundancia de amor. Abundancia de amor.
0: Abundancia de amor. Porque si no, nos seguimos acotando.
1: Y siempre es mezquino y, 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 y como egoísta de alguna manera, porque hay poco. Cuando hay miseria, se genera mucho eso. Cuando hay abundancia, quién le importa si agarras un pedazo más de churrasco?
0: <risa> Pero claro... Pero claro, y además esto se puede ver ahora en un pueblo, por lo menos lo puedo ver yo, porque tenés más perspectiva. En la ciudad de Buenos Aires, donde vivía yo, somos millones. Y ser millones hace que en algún punto no seas nadie. Entonces es muy difícil trabajar con una comunidad y con las reglas de la comunidad y cómo poder mejorar la vida de un otro en una ciudad tan grande. Entonces, me parece que ir del amor propio al amor en pareja, al amor comunitario, ha sido un gran avance en mi propia vida.
1: Qué lindo. Qué lindo que traigas eso. Bueno, espero con, con impaciencia el título del cuarto libro y siento que, que yo te preguntaba sobre unos capítulos ¿no? de tu vida que también se expresan en tus escritos y, y me faltaba... Bueno, sí que te había seguido un poco, pero tu relato, tanto de este amor por ir, a, ir más allá de mis límites, este amor por el deseo de... de de ver otros horizontes de de aprender al final ¿no? es lo que te decía yo que el amor y de
0: aprender de aprender o sea uno puede crearse una nueva vida en un segundo si si hay algo que yo quiero transmitir es que todos podemos cambiar nuestra vida en un segundo hay que dejar cosas atrás sí es fácil no pero uno siempre se puede descubrir en otra forma, en otra identidad, en otra manera de mirarse a sí mismo. Yo cada vez que me veo en el medio del bosque, digo, ¿qué estás haciendo acá, Lorena? Yo trabajaba en un canal de televisión. Entonces, del canal de televisión al medio del bosque buscando piñas como caperucita roja, y yo no me hubiera imaginado en la vida
1: me encanta también lo que transmites. Pero hay el entusiasmo, el entusiasmo, ah, o sea, esto, el entusiasmo y la pasión por lo que estás viviendo. Ah, porque hay una cierta, en, en la sociedad adulta, hay una cierta, un cierto desprecio por el entusiasmo, por la pasión, por el emocionarse,
0: No, no claro. Por la inocencia también. Por la
1: inocencia.
0: Yo soy una niña acá. O sea,
1: me alegro mucho. Te veo cada vez más mira, joven. Más joven en ese sentido.
0: Ay, de
1: espíritu, de vida. Mira,
0: mira, el otro día me pasó una cosa. Estaba acá y yo tengo una. Tiene alarma, ¿viste la casa? La compré así, ya viene con alarma. Y, y empiezo a sentir un ruido. Un ruido. Ti, 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 ti. Yo dije, chao, se cagó la alarma. Entonces, eh, llamo al señor de la alarma indignada diciendo, vengan a arreglarme la alarma y no sé qué, y grabo yo el sonido. Viene el señor y me dice, esto está todo perfecto, no sé qué, qué escuchaste. Entonces le paso el sonido y me mira, se empieza a reír, a matar de risa, y me dice, pero esto es un grillo. <risas> O sea, más porteña no se consigue, ¿entendés?
1: Muy bien, Lorena. Lo
0: que quiero decir, lo, lo que quiero decir es realmente hay unas nuevas dimensiones de amor que todos podemos explorar. Amor para nosotros mismos, amor para con un otro, amor para el lugar en donde vivimos, amor para el planeta en donde estamos. Genial. El amor es una frecuencia. Genial. Es una frecuencia.
1: Y tiene que ver con esa inocencia. No es una
0: persona.
1: Tiene que ver con ese aprendizaje. Tiene que ver con ese deseo que nos lleva a otro. a ese movimiento. Lorena, te voy a proponer que lo dejemos aquí porque me parece que lo, que lo tenemos clavado. También en esta funcionalidad también de compartirnos. Siento que los audios, vídeos, lo que salga de aquí breve, tiene ahí como su fuerza ¡pum! ¿no? Y, y, y te emplazo para que en otro momento encontremos otro motivo, algún deseo algunas ganas de compartir con algo y, 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 y nos podamos encontrar, ahora detengo la, la grabación y seguimos charlando un poquito y, y nos despedimos, pero así saludamos a la gente y... Que...
0: Muchas gracias a todos, yo encantadísima de estar acá, de verdad
1: Gracias, Lorena. Voy a parar la, la grabación.
0: Gracias
1: Samuel. ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? ¿A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicen Monserrat, director del área de no dualidad orgánica del Centro Mayéutica y te invito a conocer la bioenergética integrativa una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana, viva, animal, mamífera y salvaje, al tiempo que sensible, sutil, sublime y cómica Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para poco a poco ir descubriendo lo que realmente somos, ir distinguiéndolo de lo que no somos y así, con valentía, paciencia y amor, vivir cada vez más en coherencia con nuestra auténtica naturaleza.